0: On a testé le futur, un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. Et pour ce sixième épisode, nous vous offrons un voyage dans le métaverse, plus particulièrement dans le campus virtuel de GEM qui ouvre ses portes cette année.
1: Rendez-vous dans 12 petites minutes maintenant, très précisément dans vos boardrooms pour votre premier contact avec vos enseignants du défi et puis ben, euh, moi je propose qu'on se fasse un petit encourager alias F2 sur votre avatar pour euh, rentrer dans le bain.
0: En 2020 déjà, dans le contexte de la crise sanitaire, Jem proposait à ses étudiants une rentrée 100% virtuelle. En coulisses, les équipes ont continué à bâtir brique par brique cet univers parallèle. Retour sur des mois de tâtonnement, d'expérimentation et d'innovation avec Pedro Abrantes, le directeur de ce campus virtuel.
1: Nous sommes à une période qui ressemble un peu à la préhistoire de, des, des mondes virtuels. Tous les outils ne sont pas encore complètement finalisés, ne sont pas encore complètement au point, alors qu'on nous demande de construire quelque chose qui va être juste énorme. Pour le pour GEM, ça va être dix mondes virtuels posés côte à côte. Donc, il faut l'imaginer effectivement comme un grand bâtiment, extrêmement beau, dans lequel l'interface machine va être particulièrement léchée. Pour vous faire un comparatif, on peut le comparer à un jeu vidéo moderne avec des graphismes hyper réalistes, et tout ça demande énormément de ressources technologiques, et aujourd'hui elles ne sont pas toutes présentes, comme au Moyen-Âge, on n'avait pas toutes les techniques pour faire des cathédrales, on est à peu près au même niveau, pourtant il faut le faire, pourtant il faut que ça sorte de terre, et c'est ce qu'on est en train de faire exactement. Je vais me présenter moi, déjà, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, je me décale un peu vers la gauche du grand écran, vers la petite mosaïque là, de, de plein de photos, j'ai essayé de mettre là-dedans quelques, quelques photos, quelques images pour vous faire comprendre qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait avant, etc. Donc vous pouvez regarder sur ce mur. Le premier challenge n'est pas lié à l'environnement lui-même, il est lié à la société d'aujourd'hui. Une société qui a l'habitude de faire du zapping et qui peut très bien, au même moment d'une conversation entre deux personnes, Regarder un téléphone mobile qui vient de recevoir un message des réseaux sociaux et peut-être même en même temps regarder un épisode sur Netflix. Eh bien, on a ce même comportement qui se reporte aujourd'hui en classe et il nous arrive en présentiel d'être obligé de stopper tous les téléphones mobiles et tous les PC pour être sûr de capter l'attention de, des étudiants dans le monde virtuel. C'est un petit peu plus simple. et que Ils sont dans un monde virtuel qui les oblige à être concentrés sur ce monde virtuel. Dans un avenir relativement proche, il y aura des casques. Donc, ils seront enfermés dans un univers qui va leur permettre d'être totalement engagés, au moins pour 15 minutes, le temps de faire une expérience immersive et de pouvoir vivre cette expérience pleinement.
0: Une capacité d'attention décuplée grâce à la dimension immersive des cours et la possibilité de placer les étudiants dans des conditions très réalistes, des simulations de véritables cellules de crise ou des séances de sensibilisation dans la peau de personnes handicapées. Mais le campus virtuel, c'est aussi un univers futuriste, une nouvelle vision de l'enseignement, une nouvelle façon de penser les projets et même de bâtir les liens sociaux. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
1: Donc, Pour vous donner un exemple concret parlant de ce qu'on est en train de faire, je vous invite à revoir le film Ready Player One qui est sorti il y a quelques années. Dedans, vous avez des univers parallèles qui répondent à des euh, problématiques euh, définies. Vous avez des choses pour la bataille, vous avez des espaces pour le commerce, vous avez des espaces pour euh, du jeu. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir à quelque chose de très similaire. Aujourd'hui, le premier espace est livré. C'est le campus de Grenoble que le management euh, Rue Thémard à Grenoble. C'est pas un jumeau numérique. On n'a pas scanné l'ensemble du bâtiment. On a fait une structure qui, visuellement, est parfaitement raccord par rapport à l'immeuble réel. Et à l'intérieur, nous avons pris des espaces particuliers qui sont les espaces fonctionnels qu'on va utiliser. Demain, d'autres mondes viendront s'ajouter à cela. Euh, le, le numéro 2 qui est en cours de, de développement est une plage parce que je souhaite que les étudiants puissent avoir un espace de détente où ils puissent euh, se poser autour d'un feu et échanger, partager sociabiliser. Moi, je viens d'un milieu dans lequel on a beaucoup étudié l'isolement de certains étudiants. C'est un fait euh, international. Les chiffres sont à peu près pareils partout. On a de 40% en France jusqu'à 65% dans d'autres pays anglo-saxons notamment, d'étudiants qui se sentent seuls très régulièrement. Nous, on s'est dit, on va créer des conditions qui vont permettre aux étudiants de se parler. Chez GEM, on a déployé l'outil Open Bubble qui permet de faciliter la mise en relation. On ne demande pas aux étudiants de lever le bras dans l'amphi et de dire Moi, je suis libre et j'aimerais discuter avec quelqu'un maintenant. On garde l'anonymat des étudiants. On leur dit Bien, simplement Vous utilisez votre Teams, vous l'ouvrez, vous choisissez si vous voulez une discussion tout à fait euh, banale et sans sujet, sans objectif, ou une discussion pour dialoguer dans une langue particulière. Et puis à partir de là, vous vous dites, tout en restant anonyme, vous dites « je suis là, je suis disponible, j'ai envie de discuter avec quelqu'un ». Le prochain utilisateur d'Open Bubble qui, par définition, est quelqu'un qui a envie de discuter avec les autres, qui sera disponible, on va les faire matcher. Et bien, sur le campus virtuel, le système va être reproduit à l'identique. Les gens sous forme d'avatar viendront et puis pourront tout à fait euh, s'auto-indiquer comme étant disponibles pour un dialogue. Et dès qu'on aura deux avatars qui sont dans la même posture et pas très loin l'un de l'autre, eh bien, on va faire en sorte qu'ils se réunissent et qu'ils commencent à discuter. Il n'y a jamais de sujet prédéfini, d'objectif ou de nécessité de réussite à cet entretien. C'est simplement, on a besoin de se parler entre humains et là, on a une opportunité de le faire. Ça a été très clair hein, dans mon esprit. C'était extrêmement clair qu'il fallait qu'on ait des avatars photoréalistes. Parce qu'évidemment, lorsqu'on dialogue ensemble, si on ne se voit pas, ça a été le cas pendant le Covid, et on donnait cours à des gens qu'on ne voyait pas. Ou si on se regarde, mais qu'en face de nous, on a un animal, qu'on a une forme protéiforme qu'on peut peut-être même pas définir, c'est beaucoup plus difficile de créer de l'engagement personnel que si on voit physiquement la personne. Et si demain, je suis dans la rue et que je crois cette personne-là, je sais que cette personne-là était dans ma promo et que je peux aller la voir parce que nous sommes de la même promo, nous sommes d'un même groupe, constitué, y compris avec des gens qu'on n'a peut-être jamais vus physiquement. Moi, j'espère que je leur ferai faire des voyages hein, qui viendront à Grenoble pendant quelques jours et qui pourront physiquement être côte à côte, mais on peut imaginer aussi l'inverse. Et là, malgré tout, on est dans une ville ailleurs, on est tous les deux en train de voyager, on se retrouve dans une rue de New York, on se reconnaît et on va boire un café ensemble parce qu'on s'est reconnu. on sait qu'on est de la même promo. Ça, seuls les avatars photoréalistes vont permettre ça, puisqu'on on dialogue quelque part de personne réelle à personne réelle, même si on est dans le monde virtuel.
0: Un campus virtuel où des étudiants originaires des quatre coins du monde peuvent se retrouver et créer de véritables liens. Un pont aussi pour permettre aux jeunes issus de milieux sociaux ou de zones géographiques défavorisées d'accéder à un enseignement de qualité.
1: Nous avons une vraie mission pour porter notre enseignement, celui qu'on fait tous les jours à GEM, auprès de populations défavorisées. Chez nous, ça porte un nom et le, le, le projet, a un nom de code qui s'appelle GEMPASS, Jeanne Passe va avoir sa première occurrence le 26 septembre prochain, dans lequel on va accueillir dans un cours qui a lieu en présentiel, on va accueillir une, deux, une dizaine, peut-être une vingtaine de personnes qui sont issues d'un milieu défavorisé, qui peut-être seront même des personnes euh, migrantes qui ont fui un pays en guerre et qui aujourd'hui se trouvent hébergées en France. Eh bien, cette personne, ces personnes-là, on va leur permettre d'accéder à un cours, alors en l'occurrence le 26 septembre prochain, c'est un cours sur l'outil Excel, mais ça peut être un cours sur du droit, ça peut être un cours sur des, des outils informatiques ou du marketing. Peu importe, l'idée c'est, on ouvre nos cours à des personnes en situation défavorisée euh, et on leur permet de suivre avec le même niveau, la même intensité que nos étudiants. Okay. Et là on est sur quelque chose qui va se déployer très fortement. On parle aujourd'hui de beaucoup de partenariats avec la zone subsaharienne de, de l'Afrique, avec des, des partenaires locaux qui ont besoin de contenu. Ben, il s'avère que nous, les contenus, on les a. On a des horaires très spécifiques sur ces, ces cours qui ont lieu en ligne. Et on va raccrocher à ces promotions des gens qui sont à l'extérieur, mais qui seront connectés et qui pourront suivre comme un étudiant lambda lui sera en présentiel, l'autre sera en distanciel, mais le, la solution Inflex que l'on a mis dans nos salles permet d'entendre toute l'ambiance de la salle, y compris les chuchotements entre, entre étudiants, et de pouvoir interagir avec eux, et de pouvoir poser des questions à l'enseignant, et d'être intégré pleinement dans le cours. Donc il y a déjà une notion presque d'extraterritorialité, c'est-à-dire que je suis à un endroit, et là où je suis, j'ai envie d'avoir un enseignement.
0: Un campus virtuel digne des plus grands romans de science-fiction, mais aussi la possibilité d'inventer de nouvelles formes d'accès au savoir. C'est la fin de cet épisode. Merci à Pedro Abrantes d'avoir partagé avec nous les coulisses et les ambitions du campus virtuel de GEM. Et rendez-vous très bientôt pour tester le futur avec nous.